0: Neue Woche, neuer Podcast und die beiden müssen glühen bei den Pinguins, weil wir haben schon wieder drei Spiele, die wir analysieren müssen. Unsere Stimmbänder glühen auch langsam, Malte. Ich glaube,
1: deswegen lassen wir zwei Spieler reden.
0: <lacht> Stimmt. Mackenzie und Eichinger haben wir direkt zwei Gäste bei unserem Podcast, die mit uns die Spiele analysieren werden. Darauf freuen wir uns sehr und wir ziehen ein kleines Zwischenfazit. Jetzt kommt die Deutschland Cup Pause. Wir können mal durchatmen, die Pinguins auch und das nehmen wir zum Anlass, um ein kleines Zwischenfazit zu ziehen.
1: Und wir hatten ja gehofft, dass in der Deutschlandcup-Pause Moritz Wirth gar keinen Urlaub hat, sondern für die deutsche Nationalmannschaft spielt. Dem ist nicht so. Da werden wir in der kühlen These drüber sprechen müssen. Und äh, darüber hinaus haben wir einen kurzen Liga-Überblick, was ist eigentlich gerade so passiert? Wie ist die Tabelle überhaupt? Weil waren ja viele Spiele, man hat das gar nicht mehr so auf dem Schirm. Ja, und der Eismanager, Nico, der darf nicht fehlen, weil
0: es ist Transferphase <lacht> jetzt. Ah, endlich, ich kann wieder glänzen. <lacht> du bist gar nicht mehr so schlecht. Ist das so? Dann kann ich mich wirklich mal drauf freuen. Du kannst dich drauf freuen. Herrlich, ja. dann wünsche ich uns allen eine tolle Folge 97. <lacht>
2: der Pinguins-Podcast der Nordsee-Zeitung mit Malte Giesemann und Nico Tank. Präsentiert von Citypost, dein regionaler Postanbieter für Bremerhaven und das Umland. Achtet auf die blauen Briefkästen.
0: Es ist der 8. November, schön, dass ihr mit dabei seid beim Pinguins-Podcast. Malte. Nico. Na, erholt? <lacht>
1: ja, da, ein bisschen müde schon noch, ne? Das ist ja. immer jeden Montag das Gleiche, ne? Wir nehmen auf und, und erholt. Das klingt immer, als hätten wir die Wochenenden das anstrengendste der Woche für uns.
0: Ja gut, aber ich muss zu deiner Verteidigung sagen, dein Wochenende hatte wirklich ein straffes Pensum. Ja und ich war mir auch nicht
1: sicher, ob das so clever war, weil heute am Aufnahmetag hatte ich noch eine mündliche Prüfung in der Uni. Und äh, da das ganze Wochenende ah, erzähl, vorher Erzähl, wie war es? Ah, natürlich, natürlich ein sehr gut abgeholt, Eine <lacht> 1-3. <lacht> also, ja.
0: Alter, und das ohne Vorbereitung, quasi. Echt, ich, hab, ich muss ganz
1: ehrlich sagen, ich habe eine ziemlich lächerliche PowerPoint-Präsentation erstellt und habe gedacht, komm, irgendwie mogel ich mich da durch mit den drei Tagen vorher in Leverkusen. Äh, ist ja was du da
0: machst. Ja, aber, äh,
1: im <lacht> Studium ist ja doch immer ein bisschen anspruchsvoller. Nee, und äh, war besser, als ich erwartet
0: habe. Das freut mich. Aber wie war dein Wochenende? Das ist ja nochmal viel interessanter, weil du bist ja gut sportlich rumgekommen. Ja, also Freitag war ich in Köln tatsächlich bei den Kölner Haien gegen Adler
1: Mannheim. War auch irgendwie mal ganz lustig, so ein Spiel einfach neutral betrachten zu können, ne? ohne Druck. Hat mich natürlich geärgert, als O'Bree direkt für Köln getroffen hat, weil der spielt ja bei dir beim Eismanager. Stimmt. <lacht> aber das, das hätte Köln gar nicht unbedingt verlieren müssen, waren eigentlich ganz gut. Ähm, aber Mannheim ein bisschen abgewichster und ich habe festgestellt, die Fans, die hassen sich ja komplett Köln und Das wusste ich gar nicht. Köln und Mannheim? Ja, das war mir neu. Also die oh, haben, wie ist dir das denn aufgefallen? Wie die haben Fern? sich ja, die, die Fanlager haben sich da durchbeleidigt, das ganze Spiel. Also, Aber geil, oder? So eine Atmosphäre, die nimmt man ja, gerne mit. War schon cool. Ne? Die Mannheimer natürlich irgendwie so ein bisschen bisschen besser drauf dann noch, weil sie eben auch geführt haben und am Ende auch gewonnen haben. Aber äh, dass da so ein großer Hass ist, das wusste ich gar nicht.
0: Und dann warst du am Samstag, wo nochmal?
1: Samstag war ich beim Fußball in Dortmund, äh, Dortmund gegen Bochum.
0: Ich wollte gerade sagen, perfektes Wochenende ja sonst eigentlich, vor allem wenn man den Sonntag für dich betrachtet, um das schon mal vorwegzunehmen, also ein perfekter Sonntag war es auf jeden Fall aus deiner Sicht, aber du warst ja beim Spiel Dortmund-Bochum und eigentlich im eigentlich für Bochum.
1: ne? Ich war im Bochum-Block, weil ja ein der Kumpel, mit dem ich unterwegs war, der ist sehr gut mit Gerrit Holtmann befreundet, der ist ja auch öfter mal bei den Pinguins, Bremerhavener Bundesliga-Profi beim VfL. Und äh, ja, das Spiel war aber nach 13 Minuten durch, ne da hat Dortmund 2-0 geführt. Ja. Aber für mich war es jetzt so, also war irgendwie cool, vor 80.000 damals mal so ein Spiel zu sehen und äh, Stimmung war trotzdem gut, war ja Derby. Ne? Und die Spielerfrauen saßen um uns rum, war auch nicht verkehrt. Ehrlich,
0: die <lacht> haben für Stimmung gesorgt, jetzt hat einen richtigen Stimmungsblock da. <lacht> die haben tatsächlich extrem gepöbelt. Also die, die, Brasi die brasilianischen Frauen,
1: die haben zwei Brasilianer Bochum da, ähm, die haben da ordentlich Mittelfinger gezeigt und so. <lacht> so gehört sich das. Ja und Sonntag, hast du ja schon gesagt, war ich erst auf dem Parkplatz vor der Bay Arena, habe mir die ersten eineinhalb Drittel Eishockey angeguckt, standesgemäß von den Pinguins. Musste dann aber ja rein, um mir meine Leverkusener Jungs anzuschauen und habe ein 5 zu 0 gegen den Tabellenführer gesehen. Besser hätte es ja nicht laufen können.
0: Ja, es, es ist schon nicht schlecht. Also hast ja wenig zu jubeln gehabt. Das kann ja, ich sogar das muss man sogar mal sagen. sagen. <lacht> <lacht> Aber äh, jetzt vielleicht der kleine Befreiung stark gelungen. Das kann man auch zu den Fisch- und Pinguins quasi sagen, auch herrlich. Wäre ein schöner Übergang, wenn wir nicht mit, <lacht> mit dem Nürnberg-Spiel anfangen müssen.
1: Ja, und Nico, du kannst ja auch, du sitzt hier, ich sehe dich ja am Laptop im äh, sv werder adress Erzähl den Leuten mal, wie, wie war dein Start jetzt nach Corona? Du bist wieder fit. Ja,
0: ich bin erstmal bin ich wieder, ich glaube, man hört Im Gegensatz zu letzter Woche höre ich mich deutlich äh, lebendiger wieder an. Ich, ich kann wieder gerade Sätze formulieren und ähm, kann wieder durch die Nase atmen. Das ist wirklich ein Vorteil vor allem für einen Podcast, wenn du nicht halb erstickst <lacht> bei jedem Satz. Ähm, nee, habt hab's eigentlich sehr, sehr gut überstanden. Was ist eigentlich? Ich hab's sehr, sehr gut überstanden alles. Mir geht's wirklich top. Und jetzt hatte ich mit einer Woche Verzögerung meinen Start bei Werder Bremen in der, in der Medienabteilung, arbeite ich jetzt ja dort. Und ähm, ja, was soll ich sagen, diese Insight zu bekommen, ähm, ich kenne das ja von damals schon, ich habe ja eine Zeit lang schon dort gearbeitet, aber ähm, ist immer wieder Wahnsinn, das mitzunehmen, vor allem mit Hinblick auch äh, für die fisch und Pinguins. Wenn man da ein bisschen Input mit reinbringen kann, will, möchte, da ist ja jeder immer herzlich willkommen. Und äh, das versuche ich jetzt auch mit aufzugreifen beim Bundesligisten und vielleicht einiges mitzunehmen, das ist natürlich sehr, sehr spannend, aber sonst, ich kann nur Positives sagen, bislang war auch nur ein Tag, jetzt kommt Bayern morgen, dann sieht die noch vielleicht wieder ganz anders Erst aus. Erstmal eine Packung abholen. Also, also äh, wir nehmen wir jetzt schon am Montag auf, also wenn ihr es hört, dann spielen sie vielleicht schon. Ja, vielleicht ist ja die dicke Überraschung drin. Aber die die Pinguins <lacht> haben ja auch
1: gezeigt, wie man München schlägt. Ne? Ole Werner ist ja auch ab und zu mal in der Eisarena inzwischen. Stimmt, Wer weiß, vielleicht stimmt. hat er sich da zumindest in Sachen Mentalität und Kampf ein bisschen was abgeschaut, was er
0: viele äh, viele Akteure Profis ähm, sind sind bei den Fischern Pinguins ähm, öfter mal angesiedelt. Äh, so viel ich weiß, äh, etc. auf jeden Fall. Ähm, ist oftmals da, ich glaube Friedel ist auch sehr begeistert also es gibt einige Akteure und jetzt ja auch mit Ole Werner äh, die ab und zu mal dort vorbeischauen, das ist natürlich auch schön für das Prima Eishockey, wenn ähm, auch von außerhalb Leute kommen und präsent dort sind und zeigen oder Flagge zeigen, so mal eher gesagt auf immer jeden schön. Fall,
1: immer gut wenn die beiden Vereine auch zusammen irgendwie kooperieren in gewisser Art und Weise ja eben,
0: exakt, also bringt für, für alle nur Vorteile im Endeffekt Vorteile würde es auch bringen, wenn die Fischer jetzt mal gewonnen hätten in die ersten beiden Spiele, äh, die wir jetzt analysieren müssten. Und zwei Spiele, die sehr unterschiedlich sind, finde ich. Ähm, einmal das 1-3 gegen Nürnberg und das einmal das 3-4 in Berlin. Ähm, Beidesamt verloren. Und um was smooth reinzustarten, das erste Spiel gegen Nürnberg. Wir haben uns stetig gesteigert in den Spielen, würde ich sagen. Und Nürnberg, das, das war zäh. Das war eine sehr zähe Angelegenheit. Ja, aber irgendwie... Eigentlich,
1: du darfst ja kein Spiel verlieren, wo 50 Torschüsse hast eigentlich, ne? So ehrlich müssen wir ja sein. Aber der Treutl hat auch immer einen guten Tag, wenn die, wenn die in Bremerhaven spielen. Ich weiß auch nicht, woher das kommt, aber...
0: Ja, das, ja äh, wir machen eh die Treuter mal stark, habe ich das Gefühl.
1: Ja, und die stören ja auch. Also wir haben ja eigentlich nur durch eigene individuelle Fehler dieses Spiel verloren gegen Nürnberg. Ja. Trotzdem war es auch offensiv kein, kein überragendes Spiel, trotz 50 Torschüsse. Was
0: tor zum 2 zu 1, aber Malte, Alter, Alter. Ja, <lacht> oh, da da könnte ich mir ja richtig drüber aufregen. Wer, wer war das nochmal? Jensen. Ja ja. Ich weiß es ja, nicht. Ja, Jensen. Jensen. Ne? Nimm du ihn, ich habe ihn sicher in dieser Manier sind die das angegangen. Maxwell so ja den hat Jensen. Jensen so ja Maxwell kommt raus. Beide nicht hingegangen. Es sah <lacht> einfach blöd aus. 2:1 und das war die Entscheidung ja. Und, und wir haben ja
1: direkt danach auch gesprochen und gesagt eigentlich kommt Maxwell immer raus. Er kommt immer ja, raus, er, ja. er, der steht teilweise 10 Meter vor seinem Tor gefühlt und da kommt er eben nicht raus, das war natürlich unglücklich. Aber irgendwie war das auch so ein Tag, wo du wahrscheinlich noch 100 Mal hättest aufs Tor schießen können, du hättest es einfach nicht gewonnen.
0: Ja, exakt, glaube ich auch. Aber man muss noch mal festhalten, auch schon mal auf Blick 2 äh, blickend, die dritte Reihe, sie performt und performt und performt, wie blöde. Wirklich, die ist, da, das ist die wahre erste Reihe momentan. Wolfsburg-Spiel so weggelassen, ist jetzt nicht repräsentativ für diese These, die ich gerade aufstelle. Aber ähm, wenn man das Wolfsburg-Spiel Wolfsburg weglässt, dann performt die einfach sau stark. Moment, ganz vorne an mit dabei, aber.
1: Waren ja auch Starting Six in Wolfs äh, gegen Wolfsburg jetzt, ne? Also. Oh, der Zug meldet sich. Sehr schön hier. Ja. <lacht> <lacht> ähm, genau, Starting Six, also Jeglitsch, Werlic und Mackenzie, der Urbass-Vertreter. 1 zu 1, ne, auch vom Körper her. Ähm, Nova Bank <lacht> zu Spielbeginn. Aber gegen Wolfsburg haben sie ja dann doch performt. Aber kommen wir gleich zu. Wir haben ja noch ein Spiel dazwischen.
0: Ja, was sagt uns das? Darf es einfach nicht erste Reihe sein, dann läuft das. Wahrscheinlich. <lacht> das ist wie so ein Hemmnis. Ist das, das ist der Fluch Reihe. in dieser Saison. <lacht> ja, Weil auch, aber wir müssen, ja, sorry. Auch in,
1: in Berlin, wenn ich auf die Torschützen gucke, haben die, äh, hat die erste Reihe
0: halt sich überhaupt nicht beteiligt, ne? Scoring-technisch. <lacht> nee, da ist gar nichts gewesen. Also wirklich gar nichts. Friesen getroffen, Mowerman getroffen, Wikingstad getroffen. Das sind die drei Torschützen in Berlin gewesen. Und ähm, da zeigt uns das wieder. Einmal zweite Reihe, zweimal dritte Reihe. Wikingstad ja, auf Bombentor. <lacht> <lacht> ja, gut. Es wird ihm gut geschrieben. Good point. Das müsste man vielleicht auch nochmal bedenken. Sagen wir von der zweiten und von der dritten Reihe jeweils ein Tor. Und mit äh, freudiger Mithilfe vom ich weiß gar von, nicht, wie man Mick. Die Schuld geben kann. Erik Mick
1: war es auf jeden Fall, der schießt Vikings halt an und Anschitschka im Tor war da nicht unbedingt so aufmerksam.
0: Ja, ähm, man, aber würdest du Anschitschka wirklich jetzt so? eigentlich muss er aufpassen, ne? Du musst, du musst immer deine Seite ja. dicht haben, wo der Puck ist im eigenen Drittel, ne? Ja, ja, das das
1: stimmt. Wenn du einen Maxwell beobachtest, der ist da sehr akribisch immer unterwegs zwischen den Pfosten. Und da muss Antischka wahrscheinlich noch ein bisschen dazulernen. Aber ich glaube, so ein Ding passiert ihm jetzt so schnell nicht nochmal. Nee,
0: ich glaube auch. ich glaube auch. Aber schön war es, immerhin. Aber äh, dämlich verloren, so muss man es aussagen. Selber Schuld gehabt an der Lage, ziehen wir zwei Strafen. Das ist halt, Berlin ist halt immer noch Berlin. Das ist halt keine Trümmertruppe, die da auf dem Eis steht, die mal eben sich zum. 15 Uhr Eishockey jeden Mittwoch triffst, sondern das ist wirklich eine Truppe, die kann Eishockey spielen und das hat sie unter Beweis gestellt, wenn man ihr einen Hoch, ein bisschen den die Chancen gibt den Hauch von Hoffnung gibt, dann sind sie halt da und auch eiskalt. Und dann wurde aus ein ähm, 3-2 ein 4-3 auf einmal und dann haben sie es nicht mehr, nicht mehr nehmen lassen. Das hat dann halt auch eine Top-Mannschaft ausgemacht. Und das war so simpelmäßig für die vorherigen Spiele, wenn man so gedacht hat, okay, gegen Berlin, man hat gut gespielt, man hat nicht schlecht gespielt. Und das war eigentlich ein attraktives Spiel, konnte man sich eigentlich ganz gut angucken. Aber man hat trotzdem nichts mitgenommen. Also wie gesagt, man hat sich stetig gesteigert und dann kam halt das Wolfsburg-Spiel und das hat halt komplett die Trendwende gebracht. Auch wenn ich ein bisschen mit der Euphorie bremsen, eigentlich nicht bremsen möchte, aber ich muss, ähm, das Spiel war kein 5-1. müssen wir auch mal so anerkennen. Ähm, das war jetzt vom Spielverlauf nicht etwas, wo Wolfsburg wahnsinnig an die Wand gespielt haben. Wir waren super effektiv. Ähm, das war halt einfach der Key in diesem Spiel. Ja, und
1: Wolfsburg hat ja zumindest auch versucht, ähm, mal so eine kleine Geheimwaffe rauszuholen, mal nicht just Justin Poggi starten lassen, sondern das Justin Strahlmeier. Hat zwar auch nichts genützt, aber <lacht> irgendwo Wolfsburg das scheint uns... aber auch an ja, dem Tag. Ich glaube, er ist eh nicht mehr so der unangefochtene Torhüter. Ne, Dafür spielt Poggi auch zu oft irgendwie. Aber nichtsdestotrotz, klar, 5-1 vielleicht ein Tick zu hoch, aber ich fand schon, dass die Penguins zumindest das, was ich gesehen habe, ich habe ja nur eineinhalb Drittel sehen können, ähm, da fahre sie besser, ne?
0: Ja, nee, ich sage auch nicht, dass sie nicht besser sind. Aber ich sage einfach nur, dass das Spiel kein 5 zu 1 war. Macht ja, ja. nichts. Ne, Wir haben jetzt auch schon Spiele verloren, äh, wo wir vielleicht etwas besser waren, die unglücklicher waren. Du sagst, das nürnberg spielt zum Beispiel mit einem Chancenwucher jetzt war es mal anders, jetzt haben wir ein Spiel hoch gewonnen, obwohl es vielleicht die Chancenlage von beiden Seiten gar nicht so hergegeben hat aber ähm, erste Reihe top gewesen, dafür hat sich die ganzen anderen Reihen einmal kurz abgemeldet für dieses Spiel das ist, <lacht> das ist Wahnsinn das war ein ah, Friesen hat noch getroffen auf Vorlage von Kreuzer, was ein schönes Tor kann man nichts gegen sagen, Gönny auch Kreuzer total, macht eine super Saison bisher ähm, aber auch Jeglitsch. super Spiel gemacht, über McKenzie müssen wir gar nicht reden stand goldrichtig, hat geackert wie ein, wie ein Irrer und konnte sich endlich mal belohnen. Das hat mich sehr für ihn gefreut. Ähm, auch wenn ich Nixi Mackenzie, <lacht> ich freue auch wieder in Oberstars.
1: Ja, absolut. Aber du hast ihn angesprochen, Skylar Mackenzie. Wir haben ihn ja äh, quasi am Mikrofon gehabt. Besser gesagt, unser Kollege-Chef Lars <lacht> ähm, ja. und hat ihn gefragt, ja, wie wie er sich denn gefühlt hat, als er endlich diesen Doppelpack quasi erzielt. Aber er hatte schon einige Chancen vergeben, auch die Saison, ne? jetzt der Knoten vielleicht so ein bisschen geplatzt. Und darüber hinaus Nick Eichinger, der äh, erzählt noch mal ganz kurz, wie er die ja, geiler Magazine hat.
0: Sorry, ey, das ist Eichinger, der, der überrascht mich ja mal komplett, um das mal kurz schon mal hervorzuheben. Also auch mit was für ein Ilan <lacht> hast du das gesehen, wie er eine Bande gemeckert hat. Fand ich gut ja. in dem Moment. Also, ähm. Mit was für ein Ehrgeiz er da dran ist, versteckt sich nicht äh, und stellt sich hinten rein und sagt so: Ja, die müsste ich in Hannover spielen und dürfte gar nicht hier sein, sondern nee, ist große Fresse, direkt vorne mit dabei sein, total positiv gemeint, überzeugt mich auch in den, äh, in den ersten Spielen, die er mitgespielt hat. Top Mann. So, jetzt hören wir uns ihn nochmal an. Gut.
1: <lacht> you know, it's, it's been a battle. Um, you know, I, I like to consider myself a and, uh, you know, I had chances, goals just weren't coming and then Tonight when that first one happened it just felt like um, a weight had been lifted off my chest and you know then it just led to the yeah. next one and I probably could add three more after <laughs> that too. But uh, uh, you know sometimes it sometimes it goes in, sometimes yeah. it doesn't. We really made some good saves over there, but I was I was happy to get to, it, that's for sure. Ja, es war halt nur ungünstig gelaufen. Äh. Er wollte mich checken, hat dann seinen Schläger noch hochgezogen mich einfach an der Nase getroffen. Zum Glück nichts Wildes, ist auch nichts kaputt. Alles Und alle, Zähne drin, da. alle Zähne drin. Alle ja, Zähne nur, drin, hat nur
0: vorne leicht die Spitze der Nase getroffen, ein bisschen geblutet, war top für uns natürlich. Äh. 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 Schönes Tor danach gemacht. Ehrlich ist er. Immer das Positive sehen, ne? <lacht> hat, uns auch noch, hat mich nur an der Spitze getroffen, aber gut für uns. Ja, das ist ehrlich. Ja, was sagt denn der McKenzie? Er hat auch nochmal gesagt, Mensch, er hätte ja eigentlich auch noch ein Drittes machen können, äh,
1: den ja, Stimmt. Ja. Ja, vielleicht auch müssen, aber er sagt auch, es ist halt manchmal schwierig beim Eishockey, manchmal gehen die Pucks rein, manchmal nicht, das war aber ein gutes Spiel für ihn und für ihn war es auch befreiend, er hat von einem Brustlöser tatsächlich gesprochen und hofft, dass er das jetzt mitnehmen kann, auch nach der Länderspielpause.
0: Also man weiß ja nicht ganz genau, was ein Jan Urbass hat, aber eventuell kommt das ein bisschen spät, dieser Brustlöser für äh, McKenzie in der ersten Reihe. Ähm, hätte ihn gut getan, wenn er es zum Beispiel gegen Nürnberg äh, schon gewuppt hätte, vielleicht die zwei Tore, dann würde er die, er die Spiele gegen Berlin und Wolfsburg ganz anders angehen. So sind es natürlich Spiele gewesen, von Spiel zu Spiel steigt der Druck, du musst performen, du musst irgendwas bringen, äh, weil wir haben viel rumrotiert schon in der ersten Reihe, so richtig etablieren als Urbersersatz konnte sich nie jemand. Aber äh, jetzt gegen Wolfsburg kann man ihnen absolut keine Vorwürfe machen. Ein super Spiel gemacht. Ja, und auch
1: äh, Nick Eichinger, hast du ja eben kurz vor der Audio auch schon mal angesprochen. Irgendwie ein überragender Typ, ne? Und tatsächlich habe ich im Vorlauf der, des Berlin-Spiels für die, für die Eishockey-News mit einem Kollegen gesprochen. Und wir haben gesagt, Mensch, der Nick Eichinger, der kriegt selbst jetzt keine Spielzeit der hat selbst gegen Nürnberg kaum das Eis gesehen, obwohl die Pinguins so eine Not in der Verteidigung hatten. Wo ist das Problem? Ne? Also warum mhm. wird er nicht eingesetzt? Und als hätten sie uns abgehört... Wurde er dann eingesetzt, <lacht> hat quasi sein erstes DEL-Wochenende erlebt. Und wie du sagst, also hat das echt souverän runtergespielt,
0: muss man schon sagen. Ja, macht super, macht einen super Eindruck. Also ähm, finde ich einen guten Anlass. Also ich will jetzt nicht sagen, dass Nick eigentlich unsere Maschine der Woche ist, also eventuell schon. Ich weiß nicht, was du sagst. Ähm, aber finde ich einen guten Anlass, um mal da reinzusteigen. Ich finde es schwierig, weil ich würde mal sagen, wir haben auf jeden Fall Mackenzie auf der Liste. Hat aber nur ein Spiel wirklich gut performt, müssen wir halt bedenken. Mauermann haben wir wieder mal auf der Liste. Aber der ist ja auch, das wäre ja schon fast normal, wie der Squad, wie ein Irrer. Also das ist ja, das ist brutal. Was der auf dem Eis bringt, ich weiß gar nicht, das ist ja, der hat ja nochmal einen Gang hingelegt, das ist, das ist der Wahnsinn, was Mauermann spielt. Wenn er auf dem Eis ist, der hat eine Präsenz da, der hat ein Selbstvertrauen, also ich, komme gar nicht irgendwie aus so dem Schwermaus, wenn ich den Eishockey spielen sehe. Es ist wirklich brutal, was er momentan macht. Seit darum er verheiratet ist, glaube ich, läuft ja. das einfach. <lacht> <Ja>, Siehst du? Also, <lacht> ähm, ja, darum bin ich fast gewillt zu sagen, dass man wieder diesen Mauerman nehmen muss, weil einfach, weil ich keinen Spieler sehe, der momentan drankommt. Ähm, Kreuzer würde ich auch reinwerfen in die Verlosung. Macht für mich jetzt auch, auch abgesehen von der Vorlage, die er gegen Wolfsburg gegeben hat, aber total soliden Eindruck. Man muss ja auch immer schauen, wo er herkommt und äh, wie oft er spielt. Und ähm, er macht es er sehr, sehr stark. Also diese Woche finde ich es wirklich sehr schwer. Hast du einen? Nee, ich finde es auch wirklich schwer, mich zu entscheiden. Hatte
1: eigentlich tatsächlich genau die gleichen Spiele auch in meiner Verlosung hier.
0: Ähm, ja, aber eigentlich, wir müssen noch mal so ein Mauer mehr nehmen, glaube ich. Das Nütz nützt nichts, ne? Also wenn, wenn er so gut performt, warum sollen wir ihn das aberkennen? Wir, wir gönnen ihm das, obwohl, ja. obwohl, ich möchte alleine nur für den frostkampf von Christian Weise, würde ich ihnen gerne die Maschine der Woche geben, weil das war, das war ja eins mit Sternchen, was er da ausgepackt hat. Alter, das, das <lacht> der, hat er auch einfach drauf, sahen. ne? Also es ist Wahnsinn, Christian das Weise. ist wirklich das ist krass. Ich finde, wenn man den so sieht, der sieht so unscheinbar aus, aber Maga, der hat ein, zwei Rechte ausgepackt, dann hat er geblutet und dann hat er nur noch Sterne gesehen. Ich weiß gar nicht, gegen wen er mehr gekämpft hat. Aber, ähm, das, war, nicht, das war, das war. Vier oder so, weiß ich auch nicht mehr. Auf jeden Fall, äh, ja, dick ausgeteilt, wie immer. Krasser Kampf, krasser Kampf, muss ich wirklich sagen. Aber nein, wir sagen, äh, oh Moment. Muss, ne? Nützt nichts, kommen wir nicht dran vorbei. <lacht> Nico, so, Spiele sind analysiert, Malte. Lass uns müssen kurz müssen wir durchatmen. Kurz ja, wir machen durch heute, atmen, heute ja. mal ein bisschen früher den
1: Werbeblock, damit wir gleich nochmal richtig Knallgas geben können. Herrlich. Energy,
0: bitte.
2: <lacht> Power Break. Die Fishtown Pinguins gibt's auch im Radio. Bei Energy Bremen bekommt ihr alle Infos zu eurem Lieblingsverein. Energy Bremen. Der offizielle Radiopartner der Fishtown Pinguins. In Bremerhaven auf der 104,3, auf DRB Plus und im Stream auf energybremen.de.
0: So, Kneiger sind das Zwischenzeugnis der Pinguins und da haben wir direkt... Vergleichswerte. Wir ziehen ja nicht alleine hier ein Zwischenfazit, sondern holen uns die Expertisen von Lars und Lars mit rein. Das genau, so eine, tatsächlich. Die Close und Close, wie so eine Band. <lacht> ähm, nee, von Chef Lars und Gerüchte Lars. Die haben sich beide nämlich dazu geäußert. Ähm, Lars ein bisschen, also <lacht> Chef Lars ein bisschen offizieller als Gerüchte Lars, aber äh, wir haben uns über seine Mail sehr, sehr gefreut. Wie wollen wir es machen? Wir haben gar nicht vorher gesprochen. Wir fangen mit Gerüchte Lars an, weil der hat nur drei Namen
1: hervorgehoben. Dann so, okay. arbeiten wir die ein bisschen ab. Ähm, und zwar fängt er an mit Skylar McKenzie. Den haben wir ja gerade auch schon besprochen. Für ihn war er nicht nur die Maschine des Wochenendes, sondern jemand, der ihn mit seiner körperlichen Präsenz und dem Einsatz absolut positiv überrascht hat. Mhm. Ich fand auch, er hat sich reingefuxt in die erste Reihe irgendwie. Ne? Also am Anfang ist wieder ich ein muss, fremdkörper. Ich weiß, ich
0: ich bin ja auch immer so pessimistisch, aber es ist, es ist auch ein Mangel an Alternativen geschuldet, dass der da steht. So muss man es auch mal anerkennen. Die dritte reißt du nicht auseinander, aus der vierten ziehst du keinen Hochrad, nicht funktioniert, wer weil blübrig. So, ne? Nichtsdestotrotz sehe ich ein, dass es ein brutaler Kämpfer ist, Mackenzie. Also ja. wie der sich reinhaut. Äh, ein was der da an Einsatz bringt, das ist, das ist Wahnsinn und macht wirklich Spaß zuzuschauen. Also an, am Einsatz mangelt es nicht. Manchmal ein bisschen an den Fähigkeiten, aber wenn du einen und Virlitsch neben dir stehen hast, dann wird es auch echt schwierig zu glänzen.
1: Ja, deswegen wir... Oder
0: hervorzustechen, wir, zu glänzen, gut, aber hervorzustechen, so würde ich es eher sagen.
1: Wir betrachten ja auch ein bisschen die Gesamtsaison und da würden wir McKenzie schon äh, eine gute Note geben, würde ich sagen, oder? Also dafür, dass er aus ja, Schwedens zweiter Liga kam, hat er sich, aber mit
0: Luft nach oben.
1: Klar. Ja, ich glaube, es wär, glaub ich, aber ist wenn, nicht so
0: optimistisch wie Lars.
1: Aber es wäre auch traurig, wenn er schon am Limit wäre.
0: Nein, nein, nee, nee. Aber ähm, trotzdem erwarte ich noch ein bisschen, also habe ich vor der Saison mir vielleicht noch ein bisschen mehr erwartet. Ich aber mal hoffentlich so. keine aber, 30 gesagt, Punkte.
1: ne Da <lacht> das,
0: das wird langsam gefährlich. <lacht> ich weiß nicht, McKenzie. Also wie gesagt, der Kampf stimmt, Leidenschaft stimmt zu 100%. Aber so manchmal Manchmal fehlt es mir noch, vielleicht diese, ich kann es gar nicht beschreiben, was es ist, aber irgendwie, manchmal ist er mir in der, wenn er in der äh, zweiten Reihe mitkickt, <lacht> noch <ein bisschen> unauffällig.
1: <lacht> ja, so ein bisschen anderes Bild hat Lars bei Dominik Uha, aber ich finde die Beschreibung einfach überragend gut irgendwie, denn er schreibt, für mich bis jetzt die Enttäuschung der Saison, warum? Keine Ahnung, aber man sieht ihn halt irgendwie nicht.
0: <lacht> Ja, ohne Scheiße, ey. Also das, das ist passt genau perfekt. das, was ich auch sagen würde. Ja, ich weiß es nicht, woran es liegt. Ich habe keine Ahnung. Ich kenne mich vielleicht auch zu wenig oder habe zu wenig taktischen Verstand vom Eishockey, dass ich analysieren könnte. Vielleicht ist er übelst der 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 einfach nur kämpft und ackert auf dem Eis, ähm, aber nicht scored momentan, aber gut, er ist halt Stürmer, Er wird halt an scoring Scoringwerten gemessen. Das ist halt einfach so. Gerade, gerade kaufen, nach der letzten Saison,
1: da war er echt richtig gut unterwegs. Ne? Er hat auch viele Tore ja, gemacht. Ja. Da ist das natürlich schon so ein kleiner Abstrich jetzt. Aber vielleicht tut ihm die Pause also jetzt auch ganz Sch gut. ne?
0: Ich lehne mich so weit aus dem Fenster und sage, dass es wirklich der am schlechtesten performt diese Saison momentan. Also so, und jetzt
1: ist der Moment, wo wir einfach mal Lars mit einbeziehen. Was er denn zu seinem Scouting zu sagen, also im Scouting-Bericht der nordsee zeitung findet ihr auch noch bei uns auf der Homepage übrigens. Ähm, was er zu Dominik Uger zu sagen hatte. Ich muss kurz scrollen. Läuft und ackert gewohnt viel, auch in Unterzahl einer der besten Pinguins. Im Abschluss ist der 29-Jährige in diesem Jahr noch nicht so gefährlich.
0: So, das ist ja genau das, was ich gerade gesagt habe im Endeffekt. Ja, aber er ist halt Stürmer. Wenn er nicht scoret, dann ist es halt auch nicht gut. Ja, so ehrlich muss man sein. Ähm, er muss auch Verteidiger werden.
1: Da muss er werden wie Gregory Kreuzer, denn der macht seine Sache richtig gut. Äh, wir switchen zu Gerüchte, Lars. Der hat sich wohl in der Arena mit einigen Fans unterhalten über Gregory Kreuzer. Äh, war Gesprächsthema, der junge Mann. Und die waren sich wohl alle einig, dass ein Patch Alba gerade überhaupt nicht fehlt. Also, dass, dass der Kreuzer ihn wirklich... ja Quasi direkt vergessen gemacht hat. Und ich dass sie, ich, dass ja. sie sich auch fragen, ob ein Patch Alba nochmal an seine top von aus den ersten zwei Jahren anknüpfen
0: kann oder ob das vielleicht schon seine letzte Saison in Bremerhaven ist. Für mich ist die Zeit von Patch Alba so ein bisschen, bisschen abgelaufen. Ich. Er ist, ich weiß nicht, aber er gefällt ist davor die Saison mir schon nicht wirklich gut gefallen. Davon, die Saison war schon schwierig, da war, ging die Tendenz eher nach unten. Ich weiß nicht, irgendwie geht es immer weiter nach unten, habe ich das Gefühl. Da kommt nicht mehr so ein Leistungsschub, wie ich es mir jedes Mal hoffe. Ich weiß nicht, wie du, wie du es siehst, aber ähm, Kreuzer sehe ich vielleicht sogar mit der Nasenspitze weiter vorne sogar, im Gegensatz zu Alba.
1: Ja, der ist echt abgeklärt. Also ich finde es echt bemerkenswert auch, weil so ein junger Spieler, kaum Profi-Erfahrung und Läuft da so auf, als wäre das nichts. Also, da haben aber die Penguins einen guten Fang wenn, gemacht.
0: Wenn du jetzt die, den Kader für nächste Saison aufstellst, wäre Alba jemand, den du mitnehmen würdest mit seiner Erfahrung oder würdest du auf ihn verzichten können in der momentanen Lage?
1: Ich denke, man, also ich würde auf ihn verzichten können. Es ist so ein bisschen so ein, so ein kleiner Mike-Moore-Verschnitt, nur menschlich halt, ist bestimmt auch wichtig. Ich kenne die Struktur nicht und weiß nicht, wie Patch Alba in der Kabine ist, aber so irgendwann ist halt auch ein bisschen das Tempo raus und dann wird es ein bisschen genau. schwieriger und dann ist, das ist ja auch nicht schlimm, also ich finde es überhaupt nicht schlimm, wenn der der Mann hier über Jahre Top-Leistungen gebracht hat, dass irgendwann der Punkt da ist, okay, es reicht einfach nicht mehr, das kommt halt irgendwann.
0: ja, ja. Wie alt ist er denn, Petschalber? Ist
1: er ist ja auch schon über 30 auf jeden Fall, also ich weiß nicht ganz <lacht> genau, Bestes wie alt. okay, Alter. <lacht> ja, ich glaube, da ist er fast schon raus, aber.
0: Ey, ist er schon so, er sieht gar nicht so alt aus
1: ich, äh, wenn du es nett überbrückst, kann ich nachgucken.
0: Für mich, also wenn ich hätte es tippen müssen, nur von unserem Aussehen, hätte ich vielleicht sogar noch unter 30 getippt.
1: Unter 30 tippt? Nee, das wird nicht hinhauen. Moment. Ja,
0: nee, ich sag ja auch nur vom, vom Aussehen her.
1: Äh, boah, jetzt muss ich auch noch rechnen hier. Nee, 33. 33 ist ja.
0: 33. Naja, okay, ist jetzt, auch nicht, ist jetzt auch nicht raus aus dem, dem Eishockey-Alter. Ähm, ja, hat halt ja, ich finde, Patch Alba ist für mich eine ganz schwierige Personalie. Also Hat drei Scorer-Punkte weil Der hat überragende Spiele für uns gemacht. Ähm, man, man beachtet nur die Plus-Minus-Statistik. Der war, glaube ich, äh, Platz 1 nach, ich weiß nicht, vor drei Saisons oder sowas. Aber es hat auch vor drei Saisons gewesen. Genau, <lacht> das muss man auch mal bedenken. 19,
1: mal, ne? 20, sehe ich gerade hier, plus 24 ja. hat er da. An die Saison drauf, aber schon... Äh Ne, die Saison da drauf. Minus 13. Jetzt ist er gerade bei plus... Ne, minus 1 ist er. Minus 1.
0: Naja. Ja, weiß ich nicht. Ich finde es halt eher schwierig. Was sagt denn... Ähm, und, also, Chef Lars. Nordsee-Zeitung Lars. <lacht> Chef Lars sagt...
1: Er war im Sommer ein Wackelkandidat, hat sich gegenüber der vergangenen Saison aber gesteigert. Der 33-Jährige liefert inzwischen wieder regelmäßig solide Leistungen ab, auch wenn immer noch der ein oder andere wilde Panikpass dabei ist.
0: <lacht> ja, weiß ich nicht. Ich finde, also gegenüber letzten Saison finde ich es zu so gleichbleiben. Er stagniert halt irgendwie und das ist nicht positiv. <lacht> ja, ich glaube halt, dass das
1: auch so ein bisschen, also vielleicht haben solche Jungs dann auch so ein bisschen vom Mannschaftserfolg profitiert, ne? Die haben es hier ein bisschen mitreißen ja. lassen, auch, ne? ist ja klar. Wobei letzte Saison lief ja auch gut, ne? Das ist ja, steht ja außer Frage. Aber ich finde auch, Patch Alber hat, also hat mich bis jetzt nicht, nicht so überzeugt.
0: Nee, nee. Und selbst wenn es eine Steigerung gegenüber letzte Saison gab, finde ich es immer noch nicht ausreichend. Ja, also, es ist vielleicht sehr hart formuliert, aber wir sind jetzt ja auch kein Podcast, um ehrlich zu sein, um jeden Spieler hier zu loben. Ähm, sondern wir wollen ja auch ehrlich unsere Meinung sagen gegenüber Spielern. Ähm, und da ist halt ein Uha und ein Alba, sind halt zwei Spieler, wo es momentan nicht wirklich gut funktioniert, ähm, wenn man aus... Das ist eine Mannschaft, die ist eine Masse, ist das total positiv gesehen. Ne? Also die harmoniert perfekt. Und aus dieser Masse, denn nicht total negativ, aber leicht negativ rauszustechen, das ist ja auch... <lacht> mhm. ähm, das kann ja auch schnell mal passieren. Also von daher gar nicht überbewerten, aber... Ähm, ich glaube, wenn ich zwei nehmen müsste, rauspicken müsste, die mir momentan nicht gut gefallen, dann ist es halt ein Alba und ein Uha. Obwohl ja. ein Uha mehr als ein Alba, muss man auch äh, gestehen.
1: Ja, und wir müssen ja auch, es ist ja nicht alles Gold, was glänzt, nur weil die Pinguins jetzt gerade Tabellenvierter sind. Ne? Man, also man ist ja immer gewollt, das alles so super schön und toll zu reden, aber es ist ja immer noch es passieren ja immer noch Dinge, die halt vielleicht nicht so gut laufen die kann man ja auch ja, durchaus ja. erwähnen, ne? deswegen, so ehrlich müssen wir sein. Genau,
0: ähm, so ist es eben. Wollen wir noch ein, zwei Spieler nehmen? Den Rest ja. will ich für nächste Woche gerne aufspannen, weil ähm, wir Länderspielpause haben und da haben wir genug Zündstoff, um mal ein bisschen die ersten Spiele Revue passieren zu lassen.
1: Pass auf, dann nehmen wir jetzt noch einen Stürmer, ich suche hier mal einen raus und schaue, was Chef Lars dazu geschrieben hat.
0: Weil Wer, wer wird mich denn so interessieren noch?
1: Ja, oder du? genau, du sagst einfach einen, der dich interessiert.
0: Mich würde mal interessieren, Stürmer? Ja. Stürmer sein, ne? Ähm, ja, so. Ein würde mich interessieren. Ich finde ihn auch schwer greifbar, momentan.
1: Alles klar. Miha Werlic, äh, der Knoten ist noch nicht geplatzt. Dem 31-Jährigen fehlt etwas Schussglück. Er bringt sich aber auch nicht so gut in Position wie gewohnt. Trotz seiner damals vier Tore, der, der Bericht ist schon eine Woche alt, da geht mehr. Ähm, müssten allerdings immer noch vier Tore sein, wenn ich überlege. Ja, glaub schon. Ähm, stim <lacht> stimmen wir aber überein, würde ich sagen. 100
0: Prozent. Ja, exakt so würde ich es aussehen. Darum finde ich es vielleicht auch schwer greifbar. Irgendwie ist es, ist, er ist nicht schlecht. Das ist keine schlechte Saison, die er spielt. Es fehlt die, Dyna
1: die Dynamik irgendwie in seinen Aktionen manchmal.
0: Ja, er ist unauffällig. Er ist immer unauffällig. Das ist, er ist kein auffälliger Spieler. Aber er positioniert zum Beispiel dieses diese slot Slot-Spiel, nennt man das so? Nennt <lacht> fachjargon Bestimmt. Ähm, dass, er halt, dass er halt im Slot auftaucht und mal da ist und diese Glanzmomente hat, die er halt pro Saison mindestens fünf bis zehn Mal hat. Ähm, so so erzielt er dann nur seine Tore aus dem Slot eigentlich. <lacht> also diese Momente fehlen noch so ein bisschen. Dieses Wahrscheinlich liegt es denn, da hat, da hat Lars recht, äh, am Positionsspiel, ähm, dass er sich nicht so einbringen kann. Also, ja, doch trifft den Nagel auf den, auf den Kopf. <lacht>
1: so, dann müssen wir noch einen Verteidiger nehmen, weil das ist einfach ein guter Übergang zur kühlen These. So ehrlich müssen wir sein. <lacht> Moritz wird nehmen wir jetzt noch ja. mit rein. Ähm, Super, Mann. Ja, absolut. Lars schreibt auch, der Neuzugang hat die Erwartungen erfüllt. Er ist ein guter Verteidiger mit gutem Spiel an der Bande und auch einem guten Schuss. Aber der 23-Jährige ist immer auch für einen einfachen Scheibenverlust oder einen unbedachten Pass gut.
0: Erfüllt oder übertroffen, Malte. Erwartung.
1: <lacht> Wahrscheinlich sogar ein bisschen eher Tendenz übertroffen, ne?
0: Ja, wenn man nur blickt, wo er herkommt, und wie seine Vita ist vor den Fischtern-Pinguins und, und was er jetzt für eine Rolle einnimmt, ich finde, ähm, auch Nino Kinder hat äh, eine, super viele Spiele für Berlin gemacht. Und spielt nicht mehr so eine, also spielt schon eine große Rolle und macht eine wahnsinnige Saison, aber als er hergekommen ist, hat er nicht so eine große Rolle gespielt. Und ich finde ähnlich ist auch im Moritz Wirth zu betrachten und ähm, seine Rolle in der Mannschaft, die ist ja die ist ja fast gleichgestellt mit dem Samuel Zon, äh, was der da spielt momentan und was der da ähm, stemmen muss. Und das muss man ja auch mal betrachten, der ist super jung, wie alt ist er?
1: ja 23 ne 22 ja. 23 auf jeden Fall jung und wie du sagst äh, kriegt schon sehr viel Eiszeit klar auch jetzt den Verletzungen geschuldet in letzter Zeit aber auch davor hat er äh, schon gut Eiszeit bekommen kriegt seine Chancen und hat die auch von Anfang an genutzt ich gebe Lars recht dass manchmal noch so ein ja, so ein, so ja. also weil weil es, also für mich wirkt es von außen so dass Mots wird immer versucht einen wirklich genialen Aufbaupass zu spielen. Also die, die Pässe kommen extrem hart und präzise, finde ich, im Vergleich zu anderen. Das ist mir aufgefallen. Und okay. er versucht auch äh, in der eigenen Zone mal einen ganz coolen Move, um die Scheibe zu halten. Und mm. manchmal geht das halt schief. Aber
0: und auch gerne mal Offensivakzente setzt er auch gerne mal. Der also ja, muss ja auch eine Kelle Spieler haben, ne? Chip. Also. Ja, also, er ist schon ein anderer Spieletyp, als wir es gewohnt sind äh, im Bremerhaven. Tendiert, also, wenn man ihn vergleichen müsste, ist es eher ein Verschnitt pro Gieser als ein Verschnitt, keine Ahnung, äh, Alba, Samuel Sorden ähm, oder so. Eher in, in die Richtung, dass er offensiv eher oder auffälliger Verteidiger, so sage ich mal eher.
1: Man, wie nennt man das? Two-Way-Defender,
0: ne? Sowohl offensiv als auch
1: defensiv hat er seine Qualitäten. Und mhm. ja, mit seiner Größe und Reichweite macht er natürlich auch viel viel gut. Er hat ja eigentlich eine ähnliche Reichweite wie Jan Urbers. Er ist ja relativ groß und einen großen Schläger und so weiter und so fort. Aber ja, mit dem kann man äh, definitiv zufrieden sein. Und deswegen hatten wir die kühle These, wie wir sie ja. eben hatten.
0: <lacht> ja, kann man so zufrieden sein, Malte, dass er nicht eigentlich in eine Nationalmannschaft mit rein müsste? Ja, ich äh, Ich
1: hätte gedacht, gut, die Chance kann man ihm eigentlich wirklich geben beim Deutschland Cup gerade wenn man... Ja, auch wenn ich so
0: sehe, wer da so nominiert wurde, dann hätte man Moritz Wirth <lacht> dann auch sagen können. Ja, komm.
1: Auch, auch heute gab es noch eine Nachnominierung, weil äh, Tobias Forler ausfällt, wurde Julius Karra nachnominiert, glaube ich, von, wo Schwenning. Also, ich weiß ja nicht, ich... Also, es ist für mich immer ganz schwierig zu verstehen, weil die Penguins performen überragend gut die Saison. Es läuft einfach optimal. Moritz Wirth hat da sicherlich einen großen Anteil und auch ein anderer, zu dem wir bei der neuen These gleich noch kommen, hat einen großen Anteil daran. Ähm, und trotzdem kriegen die Penguins-Spieler irgendwie nie die Chance. Und ich habe Alfred mal danach gefragt. Ne? Und er hat gesagt. Zu mir hat einmal jemand gesagt, Eher ein Bremerhavener in Bremerhaven die Nationalmannschaft berufen wird, geht ein Kamel durch ein Nadelöhr.
0: Ja, das ist, das ist Alfred. Das, das, ohne es zu wissen, kann ich es so unterschreiben. Er hat
1: dann natürlich noch relativiert, er vertraut dem Bundestrainer, dass der immer das Beste für Deutschland machen möchte. Und deswegen hat er natürlich auch Alexander Sulzer als Co-Trainer jetzt dabei beim Deutschland-Cup. Das ja, muss man man auch vergessen. ist ja auch, eine auch gute ein Thomas Sache. Thomas
0: Pupisch hat in dieser Richtung schon eine große Rolle gespielt. Also auf der
1: Trainerposition kriegen wir die Nominierung, nur bei den Spielern nicht. Warum <lacht> hat es für Moritz jetzt nicht gereicht, Nico? Das ist die große Frage. Es ist ein persönliches Ding.
0: <lacht> <lacht> Super unsympathisch, der Moritz. Nee, Quatsch. Ähm, ja, wenn ich das wüsste. Malte, da sind, sind Leute nominiert worden. Ich würde sagen, ich bin jetzt nicht uninformiert was die DL angeht, aber von diesen Spielern habe ich wirklich wenig bisher gehört, also wirklich wenig und dann frage ich mich, okay, wir können natürlich jemanden mitnehmen, der in Berlin Mannheim München spielt in der dritten, vierten Reihe als Uh, U23-Kraft und eine ganz solide Saison spielt, den nimmt man aber mit und probiert man aus, oder man nimmt halt jemanden, der noch eine viel größere Rolle spielt, der noch viel erfolgreicher, eine viel erfolgreiche Mannschaft als Berlin oder Mannheim momentan spielt, ich weiß gar nicht, ob Mannheim immer noch hinter uns ist, aber ähm, auf jeden Fall auf gleichem Niveau und eine größere Rolle spielt und eine sehr solide Saison macht, wenn nicht sogar eine sehr gute Saison bisher, wo ich, wo ich es einfach nicht verstehe, denn einfach. Also ich habe vielleicht Herzgründe, die ich, die ich halt nicht überblicke, weil ähm, natürlich kenne ich mich jetzt nicht mit jedem Namen in der DEL aus, der dann nominiert wird, und habe einen Überblick, wie gut der wirklich performt, aber ähm weil du, hast, hast du die ich Nominierung gerade vor Augen? Äh, ich habe den Kader gerade mal aufgerufen. Also nenn mal nur mal so Namen, wo, wo du selber so Fragezeichen vom Kopf hast. <lacht> Ohne zu wissen, ob der wirklich, vielleicht macht er auch eine bombastische Saison, das will ich gar nicht in Frage stellen, <lacht> aber es ist halt trotzdem merkwürdig.
1: Also ich verstehe Markus Weber nicht von Nürnberg, nicht zwingend. Ähm, er schließt sich mir noch nicht so. Mhm, Luca Zitterbart bei der DEG ist zwar besser als letzte Saison, aber... Ja, sieht man wahrscheinlich die Perspektive bei ihm, aber so die aktuelle Leistung kann es eigentlich wahrscheinlich auch nicht sein. Ja, und so ein Erik Mick, der hat halt den Wikingstad angeschossen und ist dann an Antschitschka vorbeigeflogen ins eigene Tor bei Berlin. <lacht> Na gut, das passiert halt mal, das, da will ich jetzt Erik Mick überhaupt nicht schlecht reden. Das sind ja auch alles gute Spieler, die nominiert wurden, das sagen wir ja gar nicht.
0: Ja, hundertprozentig. Aber wir würden sie ja nur mal ein bisschen im Vergleich setzen zu, zu einer, zum 23-jährigen deutschen Verteidiger, der beim Viert platziert in der DEL spielt, eine wichtige Rolle dort spielt und eine gute Saison macht, wo man gerne mal in Frage stellen kann, warum schafft er es nicht? Warum wird einer nach, einer nach einem anderen Gefühl nachnominiert? Aber wird nicht. Da muss er wirklich an wirklich was weiß ich, wie viel der Stelle stehen, bis der mal rankommt.
1: Ja. Also, also vielleicht war es auch knapp. Ich, ich hatte kurz vor der Aufnahme Moritz noch gefragt, ob er es noch schafft, eine Stimme zu schicken, aber er ist halt im Urlaub jetzt. Die Jungs haben ja eine Woche frei und hat er, glaube ich, nicht Weiß mehr gelesen, nicht. aber liebe Grüße nach Mailand. Liebe
0: Grüße, da wäre ich jetzt auch gerne.
1: Ja, ähm, Pizza und Wein, ey, wie geil.
0: nicht. Naja, kannst du auch zu ja, Hause Ja, aber ähm, da spricht nicht, also wir wollen gar nicht gegen den äh, Bundestrainer Ätzen, sondern eher für Moritz Wirt sprechen, weil ähm, ich glaube, ich, spätestens jetzt hört man gut heraus, dass wir sehr viel von ihm und seiner Saison bisher halten, weil ich, ich bin der Meinung, wenn man mutig spielt, darf man Fehler machen. Es ist jetzt noch, ich, ist schon kapitaler Bock geschossen worden, wo wir ein Gegentor von Moritz Wirth bekommen haben. Mag ich mich jetzt wenigstens nicht dran zu erinnern. Ähm, aber auch ein Jensen äh, zählt mit zu den besten Verteidigern der Liga und hat jetzt auch letztes Spiel äh, einen Fehler gemacht. Also so und so kannst du es jetzt auch sehen. Ne? Also man darf Fehler machen und es wird immer wieder vorkommen. Und vor allem bei den Spielstil, den Moritz Wirth hat, genau das ist, hat ja auch Lars als angesprochen, ähm, dieser Spielstil ist halt gefährlich und so machst du eben halt mal so Fehler. Und ich finde es ja. halt okay und das ist halt sein Spielstil. Weiß nicht, verstehe nicht ganz, aber ich glaube, der Zug ist ja noch nicht abgefahren von Moritz Wirth. Ähm, er hat angekündigt, dass er Nationalspieler werden will. Ich habe es über mich ein bisschen belächelt, als er hergekommen ist. Jetzt Jetzt handel ich ihn mit zum nahen Kreisen der Nationalmannschaft. Schon so schnell kann es gehen.
1: Der Zug hat doch keine Bremse, Nico, weißt ja, du doch. <lacht> ne? Und wir haben auch zwei äh, zwei Mails noch dazu bekommen, zu der These. Einerseits von Marlon, der kurz und knapp gesagt hat, Mensch, er findet es eigentlich schade, dass Söderholm nicht mal einen unserer Jungs testet. Franz Repp oder Wirt wären sicher eine Überlegung gewesen. Und von Matthias, der hat ein bisschen ausführlicher geantwortet und aus einem anderen Blickwinkel. Ähm, hat gesagt, wird ist auf jeden Fall auf einem guten Weg. Für die Nationalmannschaft muss er, seines Erachtens, wie jeder andere Kandidat, mindestens über eine Saison konstant Topleistungen bringen. Aber wir
0: reden hier auch nicht über die Weltmeisterschaft gerade. Ne? Genau, genau. den Deutschland Cup. Also, genau, <lacht> also. Das man doch mal gerne.
1: Beim Deutschland Cup ist ja eben dieser, immer dieser Olympia-Perspektivkader, glaube ich, dabei. Ne? Da werden ja nur junge Spieler, also, ist ja also kaum renommierter Nationalspieler dabei. So Marco Novak vielleicht, aber sonst äh, sehr ja. Ja relativ wenig, viele junge Leute. Und, ähm, deswegen wäre das wahrscheinlich schon eine Option gewesen. Aber für Matthias ist es noch zu früh bei Wirth. Das ist ja auch okay. Ja, für die WM auf jeden Fall, da braucht man nicht drüber reden. Da ist natürlich noch anderes Material gerade vorhanden, mit mehr Erfahrung.
0: Ja, nein, über eine WM müssen wir gar nicht reden. Aber ich, ich, ich vergleiche auch gerne. Aber, Und Wenn Nico? halt Spieler nominiert werden, die, die Spieler, die jetzt nominiert sind, die sehe ich auch nicht für die WM, so ehrlich muss ich sein. Aber gut, ja. Vielleicht zwei, drei, ne? Aber <lacht>
1: Matthias hat noch einen ganz passenden Abschlusssatz für diese These, nämlich alleine die Tatsache, dass wir über das Nationalteam in Bezug mit pinguin sprechen, ist doch schon mal ein guter Schritt.
0: Guter Punkt. Sehr, sehr gut. Wer hat das nochmal geschrieben? Matthias. Matthias, das ist äh, ein extrem guter Punkt. In Summe nochmal zu einer These, die <lacht> ich vor, weiß nicht, einigen Wochen aufgestellt habe. Der Erfolg der Pinguins ist normal geworden und wir haben ein bisschen Gats gegen Fans, die es als normal ansehen. Und jetzt müssen wir uns selber dabei ein bisschen erwischen. Ähm, ja, er hat, er hat zu 100 Prozent recht. Ähm, wenn uns ich, dieser Vergleich ist vielleicht äh, blöd und wird langweilig, aber wenn uns jemand vor zehn Jahren ge gesagt hätte, wir werden irgendwann äh, über einen Nationalspieler diskutieren aus unserer Mannschaft, dann hätten viele mit Vogel gezeigt zu 100 Prozent und ähm, es ist, ist eine Luxussituation, in der wir sind, dass wir über so etwas diskutieren müssen, finde ich.
1: Das ist geil, ne, wie sich das Blatt gewendet ja. hat. Und <lacht> es gibt halt, Wahnsinn. es gibt noch einen, den wir vielleicht in der Nationalmannschaft hätten sehen wollen, Nämlich Maxi Franzrep. Und diese These kommt diesmal nicht von uns. Die kommt aus der NZ-Sportredaktion. So sagen wir es <lacht> einfach mal. Und zwar: äh, Maxi Franzrepp hätte anstelle von Tobias Anschitschka für die Nationalmannschaft nominiert werden müssen. So, ich das ist mal eine Podcast Ansage.
0: zeitungde Franzrepp anstelle von Tobias Anschitschka. Haben wir jetzt einen guten Vergleich gesehen? <lacht> <Beispiel in Berlin. lacht> ja. Also, äh, da kommt man die 1 zu 1 gegenüberstellen. Bei jetzt. Kein Sahnetag von beiden Teutern, aber ähm, vielleicht kommt man sich dann kurz den Überblick verschaffen. Aber wir, wir führen es nächste Woche nochmal aus. Also Maxi, Maxi Franz Repp hätte anstelle von Tobi's Anschitschka für die Nationalmannschaft nominiert werden müssen. Pinguins Podcast at nordsee-zeitung.de Schickt uns eure Meinung zur kühlen These. Wir freuen uns sehr darüber, sowieso über alles, was ihr uns an diese Mail schreibt. Außer schmuddelige Bilder, die wollen wir nicht haben. Aber ansonsten gerne konstruktive Kritik. Und, ähm, genau. Transferbingo ist auch vorbei. Also nur konstruktive Kritik und kühle These. Das wäre super. Und die, we
1: die ja. wenigen Schmuddelbilder, die wir bekommen haben, gucken wir uns jetzt in der Werbung an. Von Marlon. <lacht>
0: <lacht> Spaß.
2: Powerbreak. Nutzt die Zeit und klickt auf heimatpräsent.de. Dort findet ihr das heißeste digitale Gutscheinheft der Stadt und könnt eure Lieblingsunternehmen ganz einfach unterstützen. Gutschein kaufen, Gutes tun.
0: Apropos Marlon. Ja. <lacht> Wir haben den Eismanager.
1: <lacht> Wir haben den Eismanager. Ähm, da ist ganz wichtig der Hinweis an dieser Stelle, es ist Transferphase. Ihr könnt Transfers tätigen, manche sollten das dringend tun.
0: Ich nicht. Ich sehe
1: den Nein, ich muss auch, ich weil raus. ganz, ganz bitter. Mein bester Spieler, Brandon Ranford, fällt lange verletzt aus. Es tut so weh. Ich glaube, ich muss ihn verkaufen. Der fällt zwei Monate aus. Es <lacht> ist wirklich bitter. Aber naja, was soll man machen?
0: Ich bin froh, dass er jetzt ausfällt und nicht Wochen vorher.
1: Ja, aber naja, wie auch immer. Jetzt,
0: ähm, jetzt, jetzt versetzt ihn mal in die Lage von den Frankfurtern.
1: Ja gut, die sind ja eh schon genug gestraft ne mit Frankfurt, aber nein Quatsch, für Frankfurt <lacht> läuft es ganz gut, sie haben ja auch zwei neue Spieler jetzt verpflichtet, äh, Jerry de ist wieder in der DEL und Chad ja ne? auch wieder da, also die Frankfurter haben nochmal aufgestockt, weil auch Rylan Sports. Die die haben, ne? Ja, das ist eine sehr gute Frage.
0: Verstehe ich nicht. Naja, egal. Lage der Liga. Wie sieht es denn aus? Wo bin ich denn? Road to, <lacht> Road to One? <lacht> du bist Road to One. Nee, also tatsächlich gar nicht so schlecht. Also du
1: bist inzwischen wieder auf Platz 5. Hochkatapultiert quasi.
0: Also ohne was gemacht zu haben. Das nenne ich mal äh, Fähigkeiten.
1: Du bist genau ein Platz vor Kai aus unserer Liga. <lacht> auf Platz 310 insgesamt bist du. Ah, das geht. Ja, das geht wirklich. Flo auf 1 bei uns äh, mit 131 Gesamtwertung. Ja, Flo mag auch niemand. Ich bilde den, Pla äh, den zweiten Platz tatsächlich inzwischen. Ähm, mit äh, 1318 Punkten. Das ist eigentlich solide, aber ich bin irgendwie auch weit weg von Flo, sehe ich. Nicht gut. <lacht> Und Marlon auf 3. Also, Wie
0: lange ist die Transferphase? Kann man nächsten Montag auch noch was machen?
1: Ähm, kann ich dir sofort sagen. Die Transferphase ist, jetzt lädt das hier nicht. So. Vom 9.11., also erst übermorgen startet sie bis zum 17. .11. Also ihr könnt euch aber jetzt schon mal überlegen, ne, die Transferphase also für ist für euch morgen. Für euch <lacht> genau, für, für euch morgen ähm, startet die Transferphase, habt dann eine Woche Zeit, etwas mehr sogar, könnt drei Transfers tätigen. Ihr müsst ja nur mit dem Geld immer hinkommen. Ne? Sie können jetzt nicht einen einfach wegwerfen und irgendeinen neu holen. Es muss immer noch mit dem Geld finanziell passen.
0: Wenn, wenn Wolfsburg den Eismanager spielen würde, dann wüsste ich, wen sie direkt als erstes holen würden.
1: <lacht> das war ein smoother Übergang. <lacht> 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 ähm, ja, also äh, du sagst es, Wolfsburg, die planen schon fleißig für die neue Saison.
0: Die wollen nämlich. Also, jetzt abgesehen von Eismanager, jetzt reden wir wieder über die reale Welt. Hier. <lacht> Tatsächlich in der realen
1: Welt. Die wollen einen neuen Torwart haben. Die wollen äh, sich. Die wollen Justin Poggi irgendwie nicht behalten. Verstehe ich gar nicht. Ähm, <lacht> und da hat der Charlie Fleek auf, der Sportdirektor von den Grizzlies, ganz trocken oder der Manager, wer auch immer, ganz trocken gesagt: äh, Ja, Brandon Maxwell, den haben wir auf der Liste aus Bremerhaven, weil wir wollen deutschen Torhüter als 1B mit Dustin Strahlmeier zusammen und Maxwell, der. Der wäre ein guter.
0: Die Ersten, die sich wieder beschweren haben, wahrscheinlich, als es um die Einbürgerung ging von irgendwelchen Spielern. <lacht> Und jetzt aber die Maxwell haben wollen. Ja, aber lass uns mal ganz nüchtern da rangehen. Ähm, Ende letzter Saison hätten wir, glaube ich, beide gesagt, gut, dann lass ihn halt nach Wolfsburg gehen. Jetzt hat sich mein Meinungsbild stark geändert. im <lacht> laufe jetzt der, der etwas über ein Viertel der Saison. Ich glaube tatsächlich, dass das passieren wird.
1: Ich glaube, dafür, ja, dafür, ne? dafür ist zu konkret schon auch, dass es so öffentlich betont wird. Ich
0: glaube, davon ist in Bremerhaven keiner Fan, dass das so passiert ist. Vor allem die Fallhöhe haben jetzt die Wolfsburger auch sich selber total hochgestellt. Also öffentlich ein Spieler, äh, Interesse zu sagen an einem Spieler und dann hinterher sich eingestehen zu müssen, wir haben ihn nicht bekommen, diese Fallhöhe ist einfach zu hoch. Ähm, als dass sie es einfach nur so das Interesse bekunden ohne dass was passiert also ja und ich glaube es
1: auch und Maxi Franzrep hat ja auch einen langfristigen Vertrag in Bremerhaven und er findet ja jetzt auch gerade wirklich zurück zur alter Stärke muss man ja sagen hat ja auch gegen Wolfsburg wieder überragend gehalten und Maxwell wird sich glaube ich in dieser Rolle als Wechseltorhüter eher mit einem Dustin Strahlmeier begnügen als mit einem Maxi Franzrep aktuell Aber warum? warum weil das den Streimeier schon noch, schon noch für mich zumindest eine Stufe besser ist als Maxi Franzrepp.
0: Ja, aber ist es denn. Ich hätte jetzt eher gedacht, dann willst du lieber gegen Franzrepp antreten als gegen Streimeier. Ja, aber mit beim. Ich Stra glaube, wir reden hier um Money, Money, Money. Auch. <lacht> da das kann wohl es noch mal eine Schiffe mehr bieten, glaube ich. Aber. Auch
1: das wird ein Faktor sein. <lacht> aber ähm, ja. Wie auch immer, die Spieler, wenn sie irgendwann hier keine Lust mehr haben, dann wollen sie vielleicht noch mal ein bisschen Geld verdienen, wie du sagst, dann ist Wolfsburg wahrscheinlich eine gute Adresse. Kriegst einen Firmenwagen von VW, gut, hier kriegst ja, du darf auch. Ja,
0: dafür halt nicht vor Fans spielen, naja.
1: Ja, und gegen Bremerhaven verlieren andauernd, ne? Die
0: haben wirklich schon dreimal gegen uns verloren diese Saison, ne? Habe ich gehört?
1: Ja, nur den, den Nordpokal haben sie gewonnen vor der Saison.
0: Ja, den, der ist mir sowas von scheißegal. Das glaubst du nicht. Wir
1: also. würden sie wahrscheinlich gerne eintauschen. Ja. Ariko, wir können ja einfach deinen neuen Toyota verpflichten, nämlich Petre Cech. <lacht> <lacht> Haben wir ja, Helm. eine geile Mail bekommen von Marlon, nämlich Petre Cech. Für die, die ihn nicht kennen, er war ein Weltklasse-Fußballtoyota beim FC Chelsea und ist Tscheche und spielt inzwischen Eishockey. Ähm, spielt bei den ford Chieftains. In Großbritannien, in England, in der Liga, ich weiß nicht, welche das ist, welche Liga, ich glaube, es ist nicht die erste, auf jeden <lacht> Fall hat er nach zwölf Spielen einen Gegentorschnitt von 1,7 und eine Fangquote von 93
0: Das ist gut, den nehmen wir.
1: In der letzten Saison zumindest hatte er das, sehe ich gerade, die Saison hat er noch nicht gespielt, aber
0: <lacht> so gut ist er.
1: Davor die Saison hat er auch 93 Prozent Fangquote, also bei dem läuft es, der hat ein Händchen dafür, für die Torhüter. in der vierten Liga oder so. Ja, egal, egal. Fangquote ist <lacht> Fangquote, Malte. Fangquote ist Fangquote, unabhängig von der Liga kann man
0: einkaufen. <lacht> er sieht es da mal in der Satz direkt parat. Neben Maxi Franz, der Petrischech. Also. <lacht> Schon witzig, aber... Äh, ja, geiler nee. Ich weiß nicht, wie er das gefunden hat, aber es ist witzig auf jeden Fall.
1: Ehrlich, Marlon, verrat mal, woher hast du das? Äh, Marlon hatte uns auch geschrieben, dass er auf dem Weg nach Berlin war am Freitag und hätte uns da Bier ausgegeben. Aber wir waren nicht da. Ja, toll. Schade.
0: <lacht> ich war irgendwo so in Bremerhaven.
1: Ja, naja.
0: Und hatte Corona noch zu dem Zeitpunkt. Also, ich glaube, da will mir gar keiner ein Bier ausgeben.
1: <lacht> ja, ich war in Köln, hab Kölsch. Kölsch auch nicht geil, ne? Also.
0: Nein, überbewertet. Ja, das oh, also muss, gut.
1: muss ich auch sagen. Ansonsten, Langzess Arena, Top Service. Muss ich Also, Essen und so kann man wirklich gut. Aber man kann jetzt auch wieder sehr gut essen in der, <lacht> der Eisarena. Ähm, stimmt.
0: Alter, die Übergänge, die sitzen heute. <lacht> Wahnsinn.
1: Die Currywurst ist wieder von Mühlenbeck am Start und auch Bratwurst schmeckt wohl wieder top. Da gab es großes Lob. Und direkt gut angenommen. Ja, ja.
0: das stimmt. Großes man muss Lob. auch mal anerkennen jetzt mal, wer, man sagt ja mal, also nicht nur mal kritisieren, <lacht> sondern auch mal was Positives sagen und das habt ihr jetzt gut gemacht da draußen. Ja, Eishockey-Verrückten-Leute und habt mal äh, auch ein bisschen gelobt. Das fand ich sehr schön, weil man sieht so wenig Lob irgendwie in den sozialen Medien. Einfach mal irgendwas Schönes und Nettes sagen. Ähm, darum freuen wir uns auch immer, wenn in der Mail irgendwas Nettes geschrieben wird. was Social Media, ist ist ja noch immer ein Tick weniger. Darum ist es auch immer schön zu sehen, wenn euch etwas gefällt. Herrlich. Am ja. ist auch super
1: Und auch die Fanbeauftragten, ne, nochmal großes Lob, haben sich da gut drum gekümmert und schnell umgesetzt. Und läuft. Man kann wieder gut essen.
0: Herrlich. Ja, kostet auch genug. <lacht> <lacht> ich habe was Gutes bekommen. So. Ja, ich, 7,50
1: ist immer noch happig. Genau. Ja, ja. Nico, wir ja, sind durch, ja. ne?
0: Ja, wir sind, wir sind durch. Wir haben keine Spiele, auf die wir blicken können. Aber äh, wir haben einen super Zeitvertreib für euch auf 19 Da haben wir eine Story mit Mike Moore und Gernot Trippke. Genau, die mit Mike Moore, die kommt
1: in ein paar Tagen raus. Äh, Lars Brockbalz hat den Mike mal angerufen und gefragt, wie ist denn das Leben so ohne Eishockey? Wie kommt's? Und wir können euch eins verraten. Mike Moore hat gesagt, wenn die Penguins ins Playoff-Finale kommen, kommt er zum Zuschauen nach Deutschland. So, wenn das nicht Anreiz genug ist, dann weiß ich auch nicht. Jetzt, jetzt müssen wir es machen. <lacht> Mehr lest ihr dann in ein paar Tagen in der Story. Aber jetzt könnt ihr euch schon äh, die Geschichte mit Gernot Trippke anholen. Da hat Lars nämlich auch mitgesprochen, über die sportliche und wirtschaftliche Lage der Liga. Ne, ob da ein paar Vereine vielleicht am Struggeln sind, ob die Liga Geld sparen muss, wie es aussieht nach, während Corona, in welcher Phase wir auch immer uns befinden. Ich habe eben einfach noch eine Corona-Demo gesehen. Gegen die Impfungen und so. Ich dachte, dass die, ich glaube, die Jungs waren ein Jahr zu spät dran da eben. Also.
0: <lacht> ja, jeden davon schlag im Hals, ehrlich. Also. Naja, ich möchte mich darüber nicht beschweren. Vielleicht gibt es den einen, obwohl, wenn es einen oder anderen Hörer gibt, <lacht> ich hatte Corona gehabt. Ich, <lacht> ich darf mich weit aus dem Fenster lehnen und sagen, ich wünsche es wirklich niemanden. Und, ähm, ich rede mich in Rage, wenn ich jetzt weiter mache. So, wir haben noch City Post nämlich euer regionaler Postanbieter für äh, äh, Bremerhaven und das Umland. Achtet auf die blauen Briefkästen. Habt ihr bestimmt gemacht, wenn ihr auf der Demo wart. An ja. sich vorbeigelaufen. Hoffentlich habt ihr die auch heile
1: gelassen, ganz wichtig. Ja. <lacht> Weil vielleicht ähm,
0: bringt City
1: Post euch nämlich eure Karten, die ihr gewinnt, <lacht> bei uns auf der Homepage. Vor jedem Heimspiel könnt ihr zweimal zwei Tickets gewinnen. Ähm, genau, jetzt ist natürlich keins, aber merkt euch das schon mal.
0: Wir würden, ach, wir haben noch unser Tipp spielen. warte mal, ich glaube wir haben nicht richtig, aber ich muss mal ganz kurz gucken, wie wir getippt haben. Hast du nachgeguckt?
1: Nö, nö, nö. Also ich denke so, mal, dass wir Nürnberg auf jeden Fall falsch haben, da haben wir keine Niederlage getippt. Berlin, oh Berlin, weiß ich gar nicht. was habe ich da getippt?
0: Warte, <lacht> Schreiben Spannig. Wir schreiben zu viel, ne? Wir schreiben wirklich ein bisschen zu viel. Wir kriegen einfach nicht genug von uns. So, da. Also, Nürnberg ging 1-3 aus, ne? Mm. Ah, da waren wir beide. Ja, wohl. ich war ein bisschen näher dran. Du hast 4-2 gesagt, ich habe 4-1 gesagt. <lacht> ah, nee, umgekehrt. Ja, stimmt. Aber wir haben auf Sieg getippt. Ja, das ist ärgerlich. <lacht> Dann waren wir sehr weit daneben. <lacht> ja, wollte schon sagen. Das wäre komisch. <lacht> <lacht> äh, was, waren, was haben wir bei äh, Berlin getippt? Äh, jetzt bin ich richtig verwirrt. Was, wie ging Berlin aus? Nochmal? 4-3 für <lacht> Berlin. Ja, oh dann bist du ja gar nicht richtig. Ich habe 2-3 nach Verlängerung, also ich bin auch nicht richtig und du 1-3. Na, okay. Aber Niederlage haben wir beide getippt. Ja, aber bringt uns auch nichts. Und ähm, Wolfsburg hast du 6-3 Sieg und ich 5-3 Sieg. Da haben wir auch nichts richtig. Ich war da 1-0. Ist ein richtig spannendes Rennen. Also, ist Wahnsinn. <lacht> ist ein Kopf-on-Kopf-Rennen, kann man nur so sagen. Einer nee. schlechter als der andere.
1: Nächste Saison können wir ja mal so eine Podcast-Kick-Tipp-Liga aufmachen, eigentlich, wo man das dann immer zusammen ja, tippen egal. kann.
0: Das ist eigentlich eine coole gut. Sache. Und vergesse ich das wieder alle zwei Wochen wie in meiner Bundesliga-Tipp gegründet. Das wird super.
1: <lacht> du kriegst doch die Erinnerung, Mensch.
0: Ja, die werden erstmal weggedrückt und dann wundere ich mich, warum ich nicht getippt habe. Man kann die nicht ähm. wegdrücken. Man kann die nicht wegwischen. Du kriegst die mal per Mail, bekomme ich über die Benachrichtigung. Wenn du die aufs Handy kriegst, du kannst es nicht wegwischen. Weißt du, es geht nicht weg.
1: Wie nervig. Nee, dann tippst du ja wenigstens.
0: Ja, okay, okay. Schreib mir die so an, Malte. Das Entschuldigung, es, es wird Zeit fürs <lacht> Bett. wie den die Deutschen jetzt. Sag mal ganz kurz an. Vielleicht können wir das nochmal ganz schnell sagen. Boah, gegen Dänemark auf jeden Fall. Oh, wir weg. Slowakei und oh, Öst wir weg.
1: Österreich.
0: Oh, weg. So. 3-1, 4-2, 5-2. <lacht> Tore durch. Ja,
1: wen haben wir denn hier so?
0: Tim Wohlgemut,
1: mein Goldjunge beim Eismanager. Und Dominik Bock, der ist auch dabei. Und wann geht's los? Boah, du fragst mich, nach. ich glaube Freitag.
0: <lacht> ja, ich dachte, du bist informiert.
1: Ich glaube, die spielen Boah. einfach Freitag, Samstag, Sonntag, aber vielleicht auch schon
0: Donnerstag. gerade richtig im Stuhl versackt, ne? Ich habe mich richtig eingemummelt gerade. Ich könnte noch eine Stunde weiter jetzt reden.
1: Ich gehe dann aber schon mal. Du kannst gerne noch erzählen. <lacht> An die Donnerstag okay. startet der Deutschland Cup.
0: Sehe hier. 19.30 Uhr. Vor ausverkaufter Kulisse in Krefeld. Ja. Endlich
1: wieder erstklassiges Eishockey. In diesem Sinne. <lacht>
0: macht's gut ja, und bis nächste Woche. Kuss. Ciao.
2: Das war der Pinguins Podcast mit Malte Giesemann und Nico Tank. Ihr wollt Teil des Podcasts sein? Schickt uns eure Meinungen, Wünsche oder Anregungen an. Pinguins Podcast at Nordsee-Zeitung.de. Euer Lieblingspodcast. Jeden Dienstag ab 17 Uhr. Kostenlos auf nordsee-zeitung.de.